0: Bonjour, je suis Fab. Nous sommes le vendredi 7 avril 2023 et bienvenue sur l'épisode 12 d'Apologue. Allez, vas-y, raconte C'est une longue histoire. Oh, mais on a le temps Fermez les yeux et regardez. Soyez les témoins d'une aventure qui est née au croisement entre hier et aujourd'hui que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent, c'était pour ne pas les oublier, je les illustrais. apologue l'histoire tirée de l'espace et du temps. Ferme les yeux, regarde. Dans son dictionnaire du diable, l'américain Ambrose Bierce définit le présage comme un signe que quelque chose arrivera si rien ne se passe. Le mauvais présage se réalise alors peut-être seulement si on laisse une place vide sur laquelle il a tout le loisir de s'installer. On peut sentir parfois un mauvais augure venir depuis l'horizon, on peut sentir une tension qui règne dans l'atmosphère et que quelque chose de grave est en train d'arriver. Il faut alors peut-être s'interroger sur cette place que l'on a méprisée à tort, au point de la laisser vacante. L'épisode d'aujourd'hui raconte l'histoire d'un message de mauvais augure. Ce message que l'on n'a pas voulu croire, car il était plus simple de prendre le messager pour un fou. Cette histoire est tirée du recueil « Contes de la brume et du soleil » d'Anatole Lebras. Bien que le style littéraire de Lebras est à la fois pertinent et élégant, j'ai préféré réécrire avec mes mots en espérant lui donner un ton plus... Oral, plus facile, selon moi, à écouter. Ce conte est celui d'un mystérieux inconnu, d'un charbonnier qui vacille entre illusion et désillusions, et de ce fameux message de mauvais augure. Anton est notre charbonnier. Il est âgé d'une soixantaine d'années, mais il est encore très vif, et très sec pour cet âge avancé. C'est toujours durant la première semaine de l'été, avant que les touristes n'arrivent en masse, qu'il descend des petites collines de lockenvel rendues vertes par le printemps, pour venir ici à Port-Blanc, dans le Trégor chaudement ensoleillé en cette saison. Anton est un personnage assez séduisant. Il a un esprit sincère et affiné, ce qui lui permet de savoir parler aux gens et les faire rire. Surtout, je dirais, quand il se retrouve auprès des femmes. Lorsqu'il arrive à notre hôtel, à peine a-t-il arrêté sa charrette dans notre cour, que nous l'entendons parler avec Attel, notre employé, il lui raconte toujours les mêmes choses, que son charbon est le meilleur du coin, et il nous l'aurait vendu à prix d'or si je n'étais pas du même pays que lui. En effet, moi aussi je suis né là-bas, parmi les bûcherons, les sabotiers, les lavandières et les brûleurs de bois. Et à chaque fois qu'il nous rend visite, il ne manque pas de me le rappeler, Anton ne comprend pas vraiment mon choix d'être venu vivre ici, la mer n'étant pour lui qu'un immense fracas de vie de bleu, et il n'y a guère que ces familières vertes collines qui trouvent grâce à ses yeux. Il ne comprend pas mon choix, mais il le respecte, et pour cela, je le respecte en retour. Lorsque nous sommes tous les deux, attablés autour d'un verre de vin, je lui demande toujours, plus par politesse que par intérêt, quelles sont les nouvelles à Lokenville. Et j'apprends alors les naissances, les mariages et les décès de braves gens que je n'ai jamais connus et que je ne connaîtrai jamais. Il me raconte en détail les événements souvent insignifiants de la vie de ce village où il ne se passe jamais grand-chose. Mais c'est toujours un plaisir de l'écouter. Les tournures de ses phrases ont de la saveur et il parvient toujours, grâce à son talent de conteur, à donner de l'allure aux banalités de la vie. Mais l'été dernier, lorsque je l'ai vu apparaître chez nous, j'ai senti par la démarche lourde du vieil homme que quelque chose de vraiment grave était arrivé. « Est-ce que ça va, Anton ?» Il me répondit d'une voix chagrinée que l'année n'avait pas été bonne par chez nous. Je l'invitai à prendre un verre au petit bar de l'hôtel et il s'assit sur le premier siège qui était à sa portée. « Excuse-moi, me dit-il, mais je dois m'asseoir. L'histoire que j'ai à te raconter cette année est un peu longue. » Ce jour-là, il but le verre que je lui servais mais il refusa le tabac que je lui offrais. « Je ne fume plus depuis ma grande fièvre, ça m'épuise. Tu ne vois pas la pâleur de mon visage défait, avec la poussière noire du charbon qui le recouvre, mais effectivement, je suis tombé gravement malade. Mais je ne me plains pas, moi, je suis encore en vie. Tant d'autres, des plus jeunes que moi, n'ont pas eu cette chance et ils garnissent désormais le cimetière de Lokenvel. Ce fut une vraie rafle. Lorsque l'encou sortait d'une maison, c'était pour entrer dans une autre, on peut dire que cette année, il a donné du travail aux prêtres, aux fossoyeurs et aux couseuses de linceul. Parmi les charbonniers, de 60 brûleurs que nous étions au début de l'hiver, c'est à peine s'il en reste aujourd'hui une quinzaine encore debout. Les autres sont morts ou se remettent, comme moi, lentement, très lentement, de se refaire une santé. Anton me regarda avec ses yeux qui laissaient déborder des tristes larmes, et il me demanda si ici, dans le Trégor, nous avions été épargnés. Je lui répondis alors, cachant mon soulagement, que les morts et les malades n'avaient pas été plus nombreux que les autres années. « Dans les collines, ce fut une pitié », me répondit-il. Mais quel fléau s'est abattu sur elle, Anton Une mauvaise influence Ou peut-être, la main de Dieu Un terrible châtiment Je ne peux pas vraiment le désigner. Et ça va peut-être te paraître étrange que moi, qui te parle, moi, Anton Kesever, moi, qui ne suis qu'un petit homme sans études ni lettres, je savais pourtant par avance que quelque chose de grave allait se passer. Anton rapprocha sa chaise, tendit son visage vers moi et me dit d'une voix très basse, comme sur le ton d'une confidence, « J'ai été averti des Noëls par un étrange personnage qui a plus de sagesse que tu n'en trouveras dans tous les livres pieux. »« Qui ça » demandai-je à Anton. « Si tu le peux, tu le nommeras toi-même à la fin de mon histoire, car moi, je n'en sais foutre rien puis Anton se mit à poursuivre son histoire pour laquelle j'allais, cette fois-ci, avoir un profond intérêt. « Tu connais, j'en suis sûr, la vallée du Guic, me dit-il, c'est ici que nous avions décidé d'installer notre campement de labeur pour l'hiver. Nous étions une quinzaine d'hommes, bûcherons et charbonniers, résolus à faire de lucratives besognes. Les deux premiers mois, le travail avançait bien, très bien même, le temps était sec et le bois donnait un charbon dense, compact et brillant comme du métal. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que vienne la veille de Noël. Nous autres, nous avons une tradition ce jour-là. Nous nous réunissons autour de Penvel. Il était un peu comme notre chef de tribu, déjà parce qu'il était le plus âgé, mais aussi parce que sa surprenante force défiait encore à cette époque l'œuvre du temps qui passe. Envel fit le signe de croix et entonna les grâces. Puis, comme chaque année, nous avons tiré à la courte paille pour savoir qui serait celui qui resterait à surveiller les feux, tandis que les autres pourraient aller à la messe de minuit et célébrer Noël. Je vis le sort tomber encore une fois sur moi. En trois ans, c'était la troisième fois, ça m'a rendu plutôt amer. J'aurais voulu retrouver le village et ma maison, et je n'aurais pas été contre l'idée de manger un bon repas dans un foyer chaud. Puis, lorsque tout le monde est parti et que je me suis retrouvé seul au milieu du campement vide, j'ai senti, pour la première fois de ma vie, un triste sentiment de lassitude, de découragement et d'abandon et à ce sentiment s'était mêlé un autre que je ne parvenais pas à distinguer clairement c'était comme s'il y avait une part en moi qui s'attendait à quelque chose d'inconnu et de mystérieux et dans le froid de l'hiver et dans cette obscurité de la nuit contre lesquelles s'opposaient avec peine les flammes qui sortaient du bois en feu je peux te dire que ce sentiment me faisait peur à m'en glacer le sang et pourtant je ne suis pas de ceux qui tremblent cette nuit-là ne ressemblait à aucune des autres que j'avais pu passer durant ma longue carrière de charbonnier. Le vent soufflait par intervalles. De grands souffles venaient traverser les profondeurs de la forêt et allaient agoniser sur les plaines. Le son de ces souffles était comme de longues et lugubres lamentations. Mais ce qui m'effrayait le plus, c'est quand le vent ne soufflait plus et que le silence venait envahir le monde ainsi que mon esprit. Durant ces longs moments, les petits bruits qui me paraissaient insignifiants avant cette nuit-là, devenait angoissant la cassure d'une branchette morte, une goutte d'eau de rosée tombant au sol. Tout prenait une sonorité excessive. Puis il me sembla entendre des pas qui s'acheminaient vers moi. Je me tournais et je vis, comme je te vois, une silhouette émergée dans le halo de lumière qui flottait autour du bois qui flambait. Salut à vous, Charbonnier. Salut à vous, qui que vous soyez. Et puis il me dit. « Est-ce que vous accepteriez qu'un vagabond désœuvré dont le froid a bleui la peau puisse s'asseoir dans la chaleur de vos brasiers ?»« Et comment » répondis-je, ému, par cette voix qui exprimait avec tant de politesse la nécessité qu'il éprouvait de se réchauffer un peu. L'homme faisait peine à voir. Il avait un visage amaigri de vieux bohémien. Sa peau semblait heurtée par les intempéries qu'elle avait dû subir, jour après jour, nuit après nuit. Ses épaules frêles étaient recouvertes par de tristes loques Jamais, encore. Sur aucun chemin de Bretagne, je n'avais vu un homme si misérable. Et pourtant, il y avait quelque chose en lui, un je-ne-sais-quoi, qui me disait que cet homme n'était pas un mendiant ordinaire. « Ici vous serez bien, lui dis-je, reposez-vous, reposez-vous tant qu'il vous plaira et chauffez-vous tant que vous en avez besoin. » L'homme soupira, puis garda le silence. Je m'étais assis à côté de lui et nous sommes restés quelque temps sans échanger une seule parole. L'inconnu semblait plongé dans de mystérieuses songeries. Moi, je fumais ma pipe, heureux de sentir là ce compagnon inattendu, dont la seule présence suffisait à m'éloigner de mes sombres pensées de solitude. Mais pour briser le silence, et aussi, je crois, par curiosité, je finis par lui demander banalement s'il venait de loin. De loin, répondit-il, de très loin. Et vous avez l'intention de poursuivre vers Lokenvel Vers Lokenvel, oui au-delà. Ces questions-là l'embarrassaient et je n'ai pas insisté. J'ai seulement détourné ce début de conversation sur autre chose. « Vous avez dû voir beaucoup de Noël, n'est-ce pas Moi c'est le cinquantième dont je me souvienne. »« Moi, je ne les compte plus, dit-il. Et s'il ne tenait qu'à moi, celui-ci serait le dernier. Je ne voudrais pas donner l'impression de me plaindre, mais ce qui pourrait m'arriver de mieux aujourd'hui, ce serait de goûter enfin à la douce délivrance de la mort. » Allons, ce serait sacrilège de songer à s'abandonner à la mort un soir de Noël. Oui, c'est bientôt l'heure où Jésus vint au monde, il y a près de 1900 ans. Puis, au travers d'une pensée profonde qui devait résonner en lui depuis très longtemps, je l'entendis murmurer « 1900 ans, 1900 ans ». Je l'entendais qui se parlait à lui-même, mais ses phrases n'avaient pas de fin. Elles étaient confuses, incohérentes entre elles. Il évoquait des noms de pays qui m'était totalement inconnu. À l'entendre, dans ces pays, se passaient des choses merveilleuses. On y aurait vu des montagnes violettes qui semblaient légères au point de flotter dans l'air, des vallées dans lesquelles poussaient oliviers, citronniers, cèdres et tant d'arbres qui n'auraient pas la moindre chance de fleurir par ici. « Où est-elle aujourd'hui, ma maison ?» se plaignait-il. « Les pierres de ces murs doivent être dispersées en poussière depuis des siècles au gré du vent qui souffle encore sur les plaines. Je lui proposai un morceau de pain de seigle qu'il refusa avec la politesse la plus délicate qui m'ait été donnée de recevoir. Puis, soudain, un événement troublant eut lieu. « Voici, dit-il, que sonnent les carillons de minuit. Lorsqu'ils cesseront de teinter, il sera déjà temps pour moi de partir. » Je pensais que cet homme était fou. Il devait avoir l'esprit esquinté par le temps, la faim et l'errance. Il n'y avait aucun bruit de cloche. Ce n'était pas possible d'entendre la moindre vibration de cloche à cette distance du village. « Vous n'entendez rien, n'est-ce pas ?» me fit-il. « Rien qui ne soit des sons de cloche, je vous en prie, mettez votre main dans la mienne, et comme moi, vous pourrez entendre. » Par politesse, je mis ma main dans la sienne, mais aussitôt que je la touchais, j'ai entendu à mon tour les cloches résonner dans l'air, les volets qui semblaient venir de tous les coins, était si nombreuses et si puissante que je me croyais être soudainement projeté au milieu d'un océan de bronze agité. Je restais bouche bée, les yeux stupéfaits, en extase, et brusquement, les bruits s'éteignirent. C'était fini. Le miracle avait eu lieu, si Dieu me laisse parler ainsi. L'inconnu se leva et rassembla ses misérables loques autour de son corps maigre. « Il y a une chose que j'aimerais vous dire, articula-t-il en pesant ses mots. « Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais parmi toutes les cloches qui ont sonné ce soir, il y en avait une qui sonnait triste. »« C'est un signe mauvais pour l'année future, et je crois que de nombreux deuils arriveront ici, dans vos collines. »« J'aurais aimé vous laisser avec un présage plus heureux. »« Mais ce qui doit arriver arrive, et ça n'appartient pas aux messagers de pouvoir le changer. »« Tâchez de vivre aussi longtemps que je souhaiterais mourir vite. » Et l'homme s'en alla pour disparaître dans la nuit. » Le lendemain, lorsque mes compagnons sont revenus au camp, j'ai voulu les avertir, mais ils ont tous cru que j'avais dû rêver. J'ai voulu avertir le village, mais personne n'a voulu prêter attention aux paroles délirantes d'un vieux fou. « Croyez-moi ou ne me croyez pas », conclut Anton en finissant son verre. Mais l'histoire est véridique, et la prophétie quant à elle, malheureusement, s'est accomplie.